0: Bienvenidos al cuarto episodio de nuestra segunda temporada de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para analizar eventos financieros que impactan en el mercado de valores y los portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. Con una buena temporada de resultados de las empresas en el tercer trimestre, luego de la gran volatilidad de septiembre o en la parte de octubre, los inversionistas se preguntan por la salud de la economía y el sostenimiento del crecimiento en el mercado de valores ante el aumento de la inflación e incertidumbre de cambios en las variables monetarias que afecten al mercado. ¿Es realmente una amenaza el entorno macroeconómico para el valor de las empresas? Lo discutimos con Homero. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de invasión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no explican el comportamiento futuro. Consulta a su asesor de invasión independiente antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás? Hola Ernesto, ¿todo bien? ¿Cómo estás tú? Bien, bueno, viendo una temporada de resultados bastante positiva, mucho mejor de lo que los analistas esperaban, pero ante la interrogante eh, que nos hacen los, los clientes, ¿cómo está la economía? ¿Es sostenible el crecimiento que tiene el mercado después de esta turbulencia que tuvimos en los meses de septiembre y buena parte de octubre?
1: Bueno, Ernesto, los resultados del tercer trimestre del GDP en Estados Unidos mostraron un crecimiento de 2%, que es un crecimiento ciertamente está... Uh -huh. tan un poco por debajo de los trimestres anteriores a la pandemia, pero uh -huh. básicamente ese resultado lo podemos explicar por la caída en el consumo de bienes durables. Y, y dentro de los bienes durables, básicamente estamos hablando de vehículos, ¿no? vehículos uh -huh. automotores. Lo, lo, que se, lo que se ha visto en, lo, en los medios, en las noticias de los cuellos de botella que hay en la cadena de suministro hacia las grandes automotrices y eso es básicamente lo que te estaría explicando este nivel de crecimiento por debajo de los niveles prepandemia en el, sí, el tercer trimestre. Eh,
0: entiendo que el aporte por primera vez eh, eh, del sector automotriz fue negativo en 2,4% del crecimiento del PIB en este trimestre, una sí. cifra bastante negativa. Eh, contradictoria con los resultados recientes que hemos tenido y el rally en, en, el, en el sector automotriz, sobre todo más vinculado a los autos eléctricos. Ahora, ¿cómo está el consumo? ¿Cómo están los indicadores? Un, un poco más en detalle, Homero, de, de, del PIB, porque el PIB al final te resume el, el estado de la economía y nos da mucha información de cuáles son los sectores que están creciendo o dónde, se está, dónde está el dinero en la economía sí. americana.
1: Bueno, fíjate que eh, eh, hay una cifra que, por ejemplo, el consumo de servicios creció un 7,9% en el tercer trimestre, que es una cifra bastante importante. Y los bienes eh, no durables, no duraderos, eh, creció un 2,6%, acercándose mucho más a la tasa de crecimiento eh, prepandemia. Entonces, estamos viendo que el crecimiento en lo que se soluciona en los cuellos de botella, en la cadena de suministro, muy probablemente en el sector automotriz, ese crecimiento la economía como un todo estaría volviendo a los niveles prepandemia.
0: Ahora, ¿Qué, ¿qué, está... fue lo que, ¿qué fue lo que más cayó en la parte de bienes durables? Aparte bueno, de vehículos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que realmente impactó? Porque es preocupante, o sea, eh, eh, es que acaso hay una interrupción, los semiconductores te están afectando, eh, el aluminio, la madera, eh, otro tipo de bienes, los textiles.
1: Sí, fíjate que básicamente lo que se reporta en el detalle del GDP es que eh, vehículos a motor y sus autopartes, Muebles y equipos para el hogar también cayó, cayó poco, pero cayó. Eh, también cayó los vehículos recreacionales y otros bienes y otros bienes ¿no? recreacionales. Uh -huh. y podríamos pensar que puede estar los vehículos a, a motor acuático y todo eso. También cayó en 0,01% lo que es vestimenta, vestido y calzado cayó también. Y esto es, esto sí lo esperaba yo porque esto es consecuencia de la pandemia. La gente estando en su casa no necesita comprar tanto. Ahora pasemos, pero fíjate tú, Ernesto, aparte del consumo, que esas son las claves del consumo, cuando pasamos a ver la inversión privada, también encontramos una caída en la, en la inversión en estructuras, en infraestructura, en equipos. Y dentro de equipos encontramos... Una caída de 0,12% en los equipos de procesamiento de información, en ¿no? la inversión en esos equipos. Y esto te puede hacer sentido de que puede ser estos mismos cuellos de botella que hay en el, en el sector de semiconductores y, y equipos tecnológicos que puedan estar afectando el, el gasto en inversión privada en, en, en este sector.
0: Bueno, fíjate que el PMI manufacturero que se publicó esta semana eh, mostró una caída y, y, y estuvo por debajo de lo que esperaban los analistas. Eh, se, se ubicó en 58.4, eh, se esperaba 59.2 y el, el, el mes pasado era 60.7, que de alguna manera resume lo que son las órdenes y, y todo el, 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 el sistema o la cadena de producción del sector manufacturero. El ISM, por el contrario, creció, pero también está más vinculado a la desacumulación de inventarios, o menos. O sea, estamos teniendo, o quizás el tercer trimestre, no sé si estás de acuerdo con esto, presume una gran desacumulación de inventarios que estimuló las ventas, pero que no hubo un crecimiento en la producción.
1: Sí, Ernesto, y eso, eso lo también te lo estaría confirmando la caída, eh, la, el crecimiento de 1,94% en la inversión bruta privada, que cuando vemos la, la inversión en fija, ¿no? en la economía americana, cayó un 0,14%, ¿no? como te describía por, por estas caídas en las estructuras y equipos. Uh -huh. Pero hay algo que llama mucho la atención, que el, la inversión en propiedad intelectual, en software uh -huh. y investigación y desarrollo creció y, y, y volvió y está creciendo mucho más rápido que los trimestres inmediatos anteriores a la pandemia. Entonces estamos viendo que las empresas de tecnología o estarían y de software estarían adelantando su, su presupuesto de CAPEX sin ningún problema. Entonces estamos obvio viendo que la
0: tecnología o biotecnología. Es, es la parte de innovación de la economía y es el cambio o la transformación digital que está teniendo el mundo. Porque no es solo eh, que Microsoft, Adobe, Oracle y todo el sector de software as a service está creciendo. Es que está creciendo todo aquel, o sea, en la parte biotecnológica, mucho crecimiento Google, nuevas patentes en general que se están registrando y esto es dinero Sí,
1: y, y esa, inversión que, esa, esa inversión en tecnología que nos dice básicamente nos está anticipando que este dinamismo que está in, impulsando la automatización la robótica la digitalización de la economía sigue teniendo un impulso de parte de la inversión que eso lo que te hace es asegurarte que en los próximos trimestres y próximos años la economía tenga un, un desarrollo tecnológico que le permita seguir creciendo desde el punto de vista de la oferta, ¿no? Uh -huh.
0: Comparto y aquí, contigo,
1: sí. Uh -huh. Sí, y, y cuando vemos también otra información que salió con, con la información del GDP es los deflactores de, del, del GDP, que es básicamente los índices de precio eh, implícitos que están en, la, en los números de, de, del Producto Interno Bruto Americano. ¿Y, y qué nos muestra esto un poco? Que ciertamente la expansión monetaria sí está creando inflación, Fíjate que eh, estamos viendo que el, el, el factor del PIB creció un 5,7%, que, que coincide mucho con el gasto en consumo personal y con la inflación reportada. Pero entonces cuando lo vemos por bienes y servicios, empezamos a ver diferencias. ¿no? Cuando vemos los bienes, estos que han tenido problemas en la cadena de suministro, vemos tasas de inflación o de crecimiento de precios mucho más elevados que en el caso de los servicios y en los bienes no durables. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que en la medida que se corrijan los cuellos de botella, esta inflación que estamos viendo va a descender, se va a desacelerar y se va a desacelerar porque en los actuales momentos el, los problemas de cadena de suministro están añadiendo puntos de, que, de crecimiento de precios a la inflación. Que una vez resuelto eso, estaríamos volviendo a los niveles que son explicados eh, por la expansión monetaria eh, que... que que ha ocurrido en los últimos trimestres, ¿no?
0: Sí, fíjate que al momento que estamos grabando, estamos esperando resultados eh, hoy 3 de, de noviembre eh, de la reunión de la FED. Eh, hay, hay cinco cosas en particular que me parecen llamativas de la FED. Es eh, su posición nuevamente sobre si la inflación es transitoria o no, cómo, cómo lo siguen viendo en el, sí. a lo largo del, del, del proceso, o sea, cuál es la lectura ha sí, sido un punto de honor este, en particular de, de ellos. Verlo como transitoria, yo, yo, en lo personal yo me identifico con que esa inflación en efecto es transitoria y que tiene que ver con eh, incremento de, de precios de combustible por el efecto eh, de, de, de desaparición de oferta que hubo durante la pandemia y, y que destruiste pues, capacidad de producción y bueno vas a tener un efecto esperado de aumento de los precios de petróleo. En segundo lugar, de la, los aumentos de tasa, eh, esta mañana pues veía en, en programas financieros cómo está aumentando la probabilidad de Wall, de Wall Street del mercado eh, que los ajustes de tasa de interés sean más tempranos y tan tempranos como junio eh, de la, del próximo año yo no sigo sin identificarme todavía con esa tendencia lo tercero y quizás más importante es el balance de, de la Reserva Federal y quizás hoy se espera el anuncio de que comience el estrechamiento de ese balance, o sea la suspensión del programa de compras y sí. el, el comenzar a dejar eh, vencimientos correr, que eso va a tener un efecto monetario importante, eh, astringente eh, eh, de, de, de hacia adelante. Y esto, evidentemente, eh, se acelera si eh, el efecto de inflación o quieren reducir presiones inflacionarias desde el punto de vista del lado monetario. Eh, sí. lo, los siguientes puntos es, bueno, está a la vista si hay un segundo término para para el presidente, el, el chief eh, eh, Jay Powell, ¿no? Si, si, si se va a mantener en, en, en su posición como presidente de la FED o no. Y bueno, ya el, el resto de cosas eh, eh, si, si va a haber, eh, porque ha habido algunos temas éticos del lado de la FED, pero ya esto tiene más que ver con eh, posiciones de trading y, y de inversión sí. de la propia Reserva Federal, que fue un tema hace algunas semanas, ¿no? Pero eh, esto... Esto es lo que eh, hoy nosotros esperaríamos. Mi, mi posición, Homero, no, no sea tuya. Yo sigo viendo la inflación como transitoria. Sigo sin ver aumentos de tasas de interés hasta 2023. Eh, sí espero hoy un anuncio de que comience el estrechamiento y, 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 y lo, que, lo que llaman el tapering, eh, y, y, y que es la suspensión del programa de compra de títulos. Y esto pues va a tener un efecto monetario eh, ya que, que, que viene desarrollándose. Eh, con la desaceleración del crecimiento de los agregados, de M2 eh, esto es en, en, en palabras más simples que la Reserva Federal deja de comprar títulos a, al mercado, pues eso va a tener un efecto de eh, que comienzan a recoger eh, parte del efectivo excedente eh, el, el reivindicado extender o no la gestión de, de Powell, no necesariamente eso lo conocemos hoy, y bueno, algún otro tipo de, de regla, ¿no? No, no sí, sé cuáles son hay, las proposiciones
1: Ahí yo te diría que, eh, desde mi punto de vista, sí hay una presión inflacionaria que obedece a la expansión monetaria, pero, paradójicamente, eh, en contraposición está todo este avance tecnológico, toda esta adopción de nuevas tecnologías que tiene un efecto deflacionario, ¿no? Y eso ha permitido compensar la gran inyección de liquidez a, a, a la economía y no se haya traducido en tasas de inflación mucho más altas. Uh -huh. Si Powell continúa en la Reserva Federal... Yo te diría que Powell ha, ha sido eh, bastante, digamos, de alguna manera lento en tomar decisiones. Muy probablemente eh, la Reserva Federal, ¿qué es lo primero que iría a hacer? Es eh, eh, poner el tapering, ¿no? este límite a la compra de bonos, que lo que se traduce es un límite a la inyección de dinero a la economía y esperarán a ver cuál es el impacto sobre la inflación porque el, el, la discusión entre transitorio y permanente de la inflación tiene su, su, su distintos, sus distintas aristas y yo creo que lo que va a hacer la Fed es tomar una medida, evaluar a ver qué pasa y, y dependiendo de esos resultados que se, que, sea, que se aprecien estará o no tomando otra nueva medida pero ya eso un poco más adelante Yo estoy que, de
0: acuerdo sí.
1: Lo que sí es importante es que la inflación en los actuales niveles, pues, de continuar a estos niveles, muy probablemente va a tener un impacto negativo en el consumo y eso lo podríamos estar viendo tan pronto como en el año 2022. Y eso uh -huh. es clave eh, en la evolución de la inflación para que no te afecte el, la, la capacidad de consumo de la, los hogares.
0: Sí, antes de traducir eso en, 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 en sectores eh, beneficiados o no por... por, por por una permanencia de inflación en el tiempo. Quiero destacar que eh, se, se dio la, la encuesta de o los resultados de la creación de empleo del sector privado y la variable de empleo es fundamental para la, el timón de decisiones de la FED. Y eh, en el mes de octubre se crearon 571 mil nuevos puestos de trabajo, según la Importante. encuesta ADP. Importante, porque se esperaban 395 mil, de acuerdo a la, a la encuesta eh, típica men, mensual que hace el Wall Street Journal a, a una serie de economistas. El RDP actúa como una vista previa al reporte de trabajo del Departamento de Trabajo de, de Estados Unidos, que se está publicando creo que este viernes, eh, y en general es un indicador muy confiable. Y, lo, el ritmo de contratación sigue siendo lento para satisfacer esos 10 millones de puestos que comentamos en el anterior podcast que estaban disponibles en la economía, pero no se, no se habían llenado porque no había demanda de trabajadores. No habían trabajadores dispuestos a trabajar quizás a nivel de salario. Fíjate, sí. uno ve en las tiendas en CBS, en, 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 en Walmart, eh, que Starbucks. la oferta, eh, Bueno, está algo aún más, pero la, la oferta mínima es de 15 dólares por hora. Eso, por ejemplo, en el estado de Florida es muy común. O sea, hay un proceso de crecimiento de la de, de, de estructura de costos y de salarios, eh, de costos, me refiero a restaurantes, cadenas de, de, de tiendas en general, eh, para poder contratar y llenar esas posiciones que necesitan para mantenerse eh, operativos en sus puntos de eficiencia. Entonces, eh, hasta ahora, eh, es un buen avance estos 571 mil puestos creados en octubre, eh, pero sigue alrededor de esos 10 millones de puestos disponibles no llenados en la economía de Estados Unidos. Un, un, de, un, de, un detalle interesante es que de esos 571.000 nuevos puestos, 185.000 pertenecen al sector de, de ocio y hostelería, ¿no? eh, sí. aunque también en la parte de transporte, construcción y, y trabajos profesionales, servicios profesionales, hubo crecimiento este, significativo. ¿no? Hay que ver entonces qué es lo que va a hacer la FED de cada esta recuperación que hay en el empleo, pero aún con esa cantidad de empleos sin llenar, ¿no? en medio de un contexto donde hay oferta de puestos de trabajo, pero no hay demanda suficiente. Homero. Ahora, fíjate, para cerrar el entorno macro, eh, los datos de consumo y lo que tú mismo comentabas del PIB están muy fuertes, eh, la, y, y las ventas y, y en general, los registros de las empresas, Homero, eh, sí. son, son sólidos en, en, en lo que son ventas y los esperados en el mercado frente a lo que han reportado las compañías están por orden de, 70, de, de sobre el 70% de, de cumplimiento en las expectativas, 76.6% de las empresas han batido los estimados en ventas. Es un número bien importante que se sigue sosteniendo. Más allá de que haya caído en algunos ramos la, 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 la producción, las empresas están vendiendo. Y eso porque tenemos un consumidor sólido eh, que tiene niveles de confianza muy altos, eh, de sí. no, buscando históricos altos, ¿no?
1: Sí, Ernesto, cuando vemos el, del, de las empresas que han reportado en este tercer trimestre, vemos que una amplia mayoría, alrededor del 80% de las empresas del estándar Ampour 500, batieron el estimado de beneficios, ¿no? Y, y vemos que esos cumplimientos incluso en el sector de información, de tecnología de la información, servicios de comunicación, Incluso bancos, el sector financiero y, y el sector salud ha sobrepasado el umbral del 80% de las compañías, han superado lo que ana los analistas preveían en términos de beneficio por acción.
0: Muy positivo. Y si lo vemos por sectores, fíjate que uno de los sectores que más está batiendo eh, los lo, lo estimados ha sido el propio sector industrial. Eh, sí. con, con uno de los mayores porcentajes de, de compañías que... Eh, han batido sus su estimados, pese a que el sector industrial es el que está más imbuido en el, eh, dentro de la cadena de, de escasez de semiconductores y de otras materias primas. El sector financiero también eh, tuvo un, una publicación de resultados realmente sorprendente, que eh, 51 de 55 reportes eh, batieron también los estimados de, de, de resultados. Sí.
1: Y ahora, Ernesto, lo, lo que sí estamos viendo también en estos resultados de las compañías en el tercer trimestre es que se están moderando las expectativas de crecimiento uh -huh. en el beneficio por acción para el cuarto trimestre y también para el 2022. Eso lo vemos tanto en el global del Standard Poor's como por sectores, ¿no? Que ya estaríamos viendo que ya para este cuarto trimestre estaríamos viendo beneficios por acción que estarían creciendo, pero a un nivel un poco más lento y esto es natural porque venimos del de año pasado, que veníamos con tasas de crecimiento desde que se reactivó la economía, con unas tasas de crecimiento enormes y muy probablemente hacia adelante la economía se empiece a normalizar y empecemos a converger a tasas de crecimiento de beneficio que ya estén más atados al crecimiento interno de los modelos de negocio y no a estos efectos externos que pudo haber inducido la pandemia.
0: Creo que lo que esperamos entonces hacia adelante eh, eh, es eh, mayor crecimiento, una economía que está fuerte. Eh, no tenemos a la vista ningún tipo de reversión en este proceso de expansión económica en Estados Unidos. Por el contrario, eh, tenemos un elemento que no desarrollamos mucho hoy, eh, eh, que es el efecto de baja de precios eh, por avances tecnológicos, este, que también es, es muy común en, en, en muchas industrias que probablemente van a tener eh, un adaptamiento de sus estructuras de costos por innovación, eh, pero estamos frente a un consumidor fuerte, este, frente a una FED que todavía eh, no, 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 no vemos que vaya a detener el proceso de expansión económica, eh, con unos indicadores de, produ de producción también bastante fuertes y con las empresas vendiendo.
1: Bueno, Ernesto, lo que yo estaría esperando es la continuidad del escenario donde la fortaleza de cada modelo de negocio se va a manifestar, los negocios van a seguir creciendo, van a seguir vendiendo. Eso sí, las tasas se estarían moderando en la medida que la economía también comienza a normalizarse.
0: Vamos a invitar a nuestros escuchas, Homero, a la próxima cápsula que vamos a estar hablando de los sectores más beneficiados o más perjudicados por la inflación.
1: Bueno, Ernesto, hasta la próxima cápsula.
0: Hasta la próxima.